0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞。前两回呢，我们讲到张角他和两个弟弟筹组黄金党，起兵之后呢，进军幽州分界。幸好呢，涿郡这个地方啊，出了三个年轻英雄，刘备。关羽跟张飞，他们召集了五百好汉，上下一心，击退了黄金党，挟着锐不可挡的气势啊，赶赴前线广宗。那里呢，就是由汉朝将军卢植率领官兵跟张角对峙的地方。我们话说到刘备，他走进了卢植的军营之后啊，立刻接到了一个任务。原来呢，官兵另外有一路人马是由朱俊跟皇甫嵩所率领，在颍川这个地方呢，和张宝、张良作战。不得不说，卢植这个人呢，真的是一个好人。虽然他自己跟张角作战已经是僵持不下，但他知道学生刘备有本事，所以先派他去帮忙同事，打算自己一个人独立对抗张角。但是啊，事情真的会如卢植所预料的这么顺利吗？就在刘备呢马不停蹄赶往支援的途中，颍川的战局也是瞬息万变。朱俊跟黄甫松呢，这两位都是久经沙场的将军。就以这个黄甫松来举例哦，他在军中有一个习惯，那就是小兵的工作没有做完之前呢，他不会自己一个人先回营帐休息。如果说大家在用餐的时候呢，他也都是最后一个才吃饭。因此啊，他非常受到属下士兵的敬爱。这个呢，就是传说中的带兵要带心啊。至于张宝、张良呢，虽然跟着大哥上过一些物理化学课，也学了一些太平要素上面的妖法，但是啊，论到统兵打仗呢，还是差别人一点。讲打仗，我们要尊重专业。于是这两兄弟呢，他们不敌对手的老练，且战且退。一路退到了用木材跟茅草所搭建的城寨当中。就在这一天呢，将军朱俊他夜观天象，得知这个晚上必定起大风，命令小兵呢每个人手持火把，等待二更天一到哦，大风起，云飞扬，官兵们发动夜袭，火烧城寨。黄巾军呢吓得人来不及穿上铠甲，马来不及配上马鞍，人人四散奔逃啊。就在这个杀声震天的时刻呢，刘关张三个人带领军队前来支援了，顺势剪了尾刀，收拾了残局。刘备就问这个黄甫松将军说啊，哎，我是奉卢植老师的命令前来帮忙的，不知道你有没有看到张宝、张良两个人逃往何方呢？黄甫松回答、啊：“这一次的作战呢，让黄巾军元气大伤。这两个人呢，必定会回到广宗，跟他们的大哥张角会合。”哎，可是我说啊，这个刘备才刚刚从广宗移动到颍川，怎么现在又要回去啊？啊，我知道啊 ，RPG 角色游戏呢，都是用这样子移动来拖剧情时间的吧？话说到底哦，桃园三兄弟他们的手下毕竟是非正规的义勇军，还是要听从官兵的建议。刘备呢，虽然无奈啊，也只能领兵再次赶回广州。但是呢，一行人才走到半路哦，他们居然遇到了一支汉朝官兵的军队，军容整齐，仿佛呢在护送什么重要的事物。刘备呢，定睛往队伍中看去，发现军队当中有一辆囚车，车上载着一个人。仔细一看，竟然是自己的老师卢植。刘备他吓了一跳啊，连忙从马鞍上滚了下来，推开重重人墙，直奔到囚车面前大喊：“老师，你不是在广中和张角他们作战吗？”卢植呢，他在囚车上面啊，就交代了经过。原来呢，他在带兵包围张角，眼看就要取胜的关键时刻，无奈被对方施展妖术脱逃成功。隔没多久啊，朝廷就派了宦官左峰前来军营里面视察。这个人呢，好不要脸，劈头就索取贿赂。卢植就回答他：“现在士兵都吃不饱了，哪里有闲钱来奉献给大人呢？”没有想到左峰他侠怨报复，回头呢就抹黑卢植作战不积极，改派出中郎将董卓取代了卢植的位子。话讲到这里呀、啊，张飞首先听不下去了。来来来，这边带头的队长是谁？叫他出来尝尝老张我的毒龙钻！刘备连忙制止他说：“哎、欸，三弟，我们是义勇军啊，如果你去跟官兵对抗，那不就跟黄金贼那些盗贼没有两样了吗？”被刘备这么一劝说啊，关张二人跟卓俊五百壮士，只能够用着不甘心又无能为力的眼神，看着押送卢植的官兵慢慢的离开了。这边关羽呢，看到刘备心不在焉啊，就建议他说：“大哥啊，卢植老师既然已经被人陷害，我们现在去广宗也帮不上忙啊，不如就回到涿郡，看看能做点什么吧。”刘备点头同意了，带着一行人往北边走去。大概过了两天的路程呢，刘备经过一个小山丘旁，听见山后啊，隐约传来人马杂踏的声音。于是刘关张三个人登高一看，哇，满山遍野的汉朝官兵啊，这些人都往自己的方向撤退过来，而在官兵后面追赶的是一片黄沉沉的旗海，黄色人海当中呢，竖了好几面大旗子，上面写着“天宫将军”四个字。刘备一看到啊，立刻大喊：“二弟三弟，这是张角的主力部队。”整兵被马，我们杀进去救人。就说这卓俊五百壮士啊，其实已经闷了好几天了。大家在行军的过程当中，每个人都互相抱怨：出来这么久，哦，打没有几场仗了。汉朝官兵有够弱、哦，派我去肯定不一样了。一看到现在终于有机会大展身手，那更是人人奋勇争先，想要一吐怨气。反观呢黄金党那边的人马、啊，本来是一路猫追老鼠，追着官兵打，好不开心。突然呢半路杀出来一队奇怪的人马、啊，带头的三个人呢，好像嗑药一样的往自己冲过来，心里呀、啊、就先怕了。两军一接触呢，黄金党这边就节节败退，四散奔逃。而刘备志在救人啊，就没有继续追击。很快的呢，护送这一队官兵就地安营扎寨。一问之下呢，方知带领这一队官兵的人啊，正是朝廷派来取代卢植老师的董卓。这个董卓呢，身形壮硕、哦，留着跟张飞一样的大胡子。他是凉州陇西人，年轻的时候啊，他就骑马打仗，颇有名声。不过个性呢，素来骄傲。他看到刘关张三个人是救命恩人哦，一开始还以为是地方官前来帮忙，一问之下发现哇，只是卓俊的义勇兵啊！」这个哇翻脸比翻书还快，来人送客，要比骄傲啊，有个人的自尊心比董卓还高啊，来来来，你董卓是什么东西，尝尝我老张的毒龙钻。这个时候啊，刘备、关羽连忙拉住张飞，但张飞正在气头上，任性地说：“也罢，两位大哥不让我去钻董卓，我也不可能听他号令的。不然吧，我就自己去浪迹天涯算了。”刘备听了啊，无奈的叹气。三个人说好要同生共死，怎么可能让张飞一个人去浪迹天涯呢？索性一不做二不休。当天夜里呢，刘关张三个人就连夜离开了董卓的兵营。他们想到哦，之前和黄甫嵩、朱俊两位将军的合作还算是愉快，不如就去投靠他们好了。此时呢，官兵跟黄金党的作战可以说是越来越白热化。朱将军、黄甫将军呢，兵分二路，分别跟张宝、张良展开对战。刘备呢，他先跟朱俊会合。朱俊知道这个人是卢职的学生啊，就特别的重用他。在跟张宝作战的时候呢，派他担任先锋。而卓俊五百壮士呢，因为之前有过跟黄金党作战的经验哦，其实是各个士气高昂，准备迎接胜利的到来。其实呢，我们都知道哦，张家兄弟的专业本领啊，不是在带兵上面，而是在于那些炫人耳目的妖术。前几次对战呢，被桃园三兄弟啊杀得措手不及，来不及张罗准备那些魔术道具。这一次呢，张宝可以说是有备而来，就派出副将啊前往校正了。张飞不疑有他哦，领兵突袭，而刘备呢则紧跟在后，却见到张宝他一个人站在阵中，披头散发，手拿宝剑挥动。刹那之间、啊、原本万里无云的天空呢，就风雷大作。紧接着，一股黑色的雾霾从天而降，在那黑色雾气当中呢，仿佛有千军万马杀了过来。话说我们刘备他家乡啊，一点空气污染都没有，哪里见过雾霾呢？顿时啊，他手下的军队是阵脚大乱，只能狼狈的撤回大意。呵哩嘎仔。这个朱俊将军呢，是见过大场面的老江湖哦。他当下判断，这个妖术呢，必须要以猪、羊、狗血这些秽物来破解。于是他就命令手下士兵，把方圆五里之内的各种野生动物，通通抓过来当做素材。嘖嘖嘖好险，我只是一个说书的，这边演绎故事啊，纯属虚构，没有任何一只无辜的猪、羊、狗因此受害。隔天早晨呢，张宝又派人在兵营外头叫正了。不过这一次只有刘备一个人带兵迎战，张宝依旧开心的做法召唤雾霾，而刘备早有心理准备哦，立刻拨马下令撤退。张宝呢则紧追在后，追到一座小山坡前的时候呢，突然听到左右两边砰砰巨响，从山坡上面冲下两路人马。正是我们埋伏已久的关二哥、张三爷，见到关羽跟张飞，他的士兵啊，人手一袋猪血、鸭血，就往那个席卷而来的黑色雾气泼洒过去，哗啦啦一阵东西落地的声响。原来那些幻觉啊，全是纸做的小人、小马。而刘备这一边呢，他听到两侧传来兄弟关张二人带兵冲杀的声音、啊。他也在马背上猛地扭腰过来，拉满弓弦，对准张宝那一个地公将军的旗帜，就是一箭，正中张宝的左手背。黄金党人呢，眼看主帅中箭哦，吓得是兵败如山倒，逃入阳城当中，紧闭城门。而刘关张三个人呢，在战场上面清点兵马，这个时候啊，发现黑雾早就已经散去。抬头一看呢、啊，是一片清爽的蓝天。虽然我们讲哦，汉朝的朝廷腐败归腐败，但他既有卢植、黄甫嵩、朱俊这些有能的将军劳心劳力，又有像刘备这样的地方义勇军加入讨贼，接连几次的关键战役啊，打败了张角三兄弟之后呢，黄金党的声势已经大不如前了。这边呢，朱俊和刘关章等人啊，把张宝包围在城中，一边呢就派出人去打听黄甫将军的消息，得知一个天大的喜讯啊！原来呢，那一个看不起刘备的董卓，因为一直打败仗，所以兵权呢被黄甫嵩取代了，而大贤良师张角呢，不知道是不是因为多行不义，违背了南华老仙在山洞当中对他的叮咛。又或者是哦，他对失控的人民暴动感到内疚。在黄甫松接掌董卓的军队之前呢，张角就已经离开人世，由他的弟弟人工将军张良呢继承了他的职位。正所谓啊，民意如流水，东飘西流无常轨；民意如月亮，初一十五不一样。原本呢，挟带着庞大支持度而窜起的黄金党。靠着有效的行销手法呢，迅速扩张他们的势力，但是在数量变得庞大之后啊，因为没有办法有效的控管内部秩序，又不能够满足信徒的温饱需求，一旦碰上官兵组织化的镇压呢，最终还是要面临溃败。失去了精神领袖张角的黄金党呢，他们只剩下困守城中的张宝，还有被黄甫嵩节节禁逼的张良。黄甫将军呢，神勇无双哦，连妻拉妻，每战皆胜，在阵前斩下了张良的首级。而张宝呢，他也遭到部下反叛刺杀，拱手让出了他的城池。有后人这么形容哦，罗贯中呢，他在《三国演义》的开局描写张家兄弟的死亡顺序，分别是天宫将军张角、人宫将军张良、地宫将军张宝。其实就是在暗示这部小说的大结局：魏国先亡，蜀国次之，吴国又次之。这个伏笔呢，就留给大家做念想了。话说这黄金之乱平定之后啊，卢植将军所受的冤屈呢，也得以昭雪，恢复了原职。黄甫嵩呢特别上表皇帝表扬有功的人员，除了卓郡的刘备以外呢，来自乔郡的曹操，还有吴郡的孙坚等人呢，也各自有封赏。这场动摇国本的民乱虽然告一段落，但是民间不满的声浪却越来越高。朝廷里面呢、啊，虽然有像卢植那样认真办事的官员，但是更多的却是想要大捞一笔的野心家。到底刘备、曹操、孙坚，或者是有其他人可以拯救东汉王朝吗？且听下回分解。今天的故事说到这边，如果喜欢这一则影片，欢迎订阅我们频道收看最新消息。已经订过的朋友，别忘了打开小铃铛，才不会错过精彩影片哦。想看更多有趣文章，也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。